0: Bismillah, Rahman, Rahim, Assalamu alaikum, Rahmatullahi, und willkommen an einer weiteren Hörreise, meine liebe Geschwister im Islam, ja, heute reisen wir ein bisschen zurück in der Zeit und zwar, was ich so erlebte mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, als ich den Islam angenommen habe und ich kenne viele Geschwister, Subhanallahu bihamdi, Avim, Subhanallah, sie haben genau diese Problematik. Viele konvertieren und äh, oder kehren zurück zu Allah. man kann eigentlich beide Seiten ansprechen. Da ich die andere Seite zwar nicht hatte, da meine Eltern ja keine Muslime sind, mega sie raschleiten und die Muslime und die Leute zu Muslime machen und natürlich diejenigen raschleiten von den konvertierten Geschwistern. Mütter und Väter und Geschwister und auch natürlich die Familien, die so gegen die Sunder sehen, gegen die Religion, die Umsatzreligion, auch sie in diese Richtung recht ähm, Ich kann über beiden Seiten sprechen, da ich auch die andere Seite hautnah erlebte von sehr vielen Geschwistern, die ich kenne, die viel durchgemacht haben und auch durch die Dauer natürlich sehr oft damit konfrontiert worden bin, was äh, für Probleme die Leute zu Hause haben. Nun ist hier sehr, sehr wichtig zu erwähnen, was ist der Weg. Geschwister im Islam, egal was wir machen, Mutter bleibt Mutter und Vater bleibt Vater. Egal was ist. Egal für was du dich entscheidest in deinem Leben, es ist deine Mutter und es ist dein Vater. Es ist die Frau, die dich Neumond im Bauch getragen hat. Es ist die Frau, die Schmerzen über sich ergehen lassen hat. Es ist die Frau, die Wehen hatte. Es ist die Frau, die diese Last getragen hat. Es ist auch natürlich die Frau, die, als du geboren bist, auch vielleicht die Möglichkeit bestand oder besteht meistens immer bei einer Geburt, dass die Frau stirbt. Und es ist der Mann, der Vater, der sich darum bemüht hat, in den meisten Fällen, liebe Geschwister, ich weiß, es gibt Einzelfälle, aber lass mich Shaitan jetzt außen vor, der diese Einflüsterung macht. Es ist der Vater, der sich bemüht hat, aus dir einen Sohn zu machen oder eine Tochter. Der sich bemüht hat, natürlich auch dementsprechend mit seiner Leistung, die Schichten, die der gearbeitet hat, die, die Überstunden, etc. etc. Die Kilometer, die der hinter sich hat, als Fahrer vielleicht. Ja, der eine oder der zweite oder der dritte Job. Und dieser Struggle, die die Väter so haben. Aber natürlich hast du jetzt eine Problematik. Es sind diese Leute, dennoch kannst du ihnen nicht folgen in diesem Wort. Glaub nicht an Allah, werde kein Muslim, folge nicht der Sunna, äh, entferne nicht den Weg der Umsetzung der Religion, hör auf zu beten. Ich kenne Muslime, die sagen, ihre Eltern sagen zu denen, du darfst nicht beten. Bedeck dich nicht, zieh dein Hijab aus, zieh dein Khimar aus, wie siehst du aus, rasier dein Bart. Ja, yani, geh auch raus, komm mit zur so Hochzeit, wo Mischmasch, ja, yani nee, Club, was Club, manche Hochzeiten sind schlimmer als Clubs. Und ähm, diese Problematik ist da, diese Problematik ist da und äh, ich habe auch Erfahrung drin gemacht. Also liebe Geschwister, wie wende ich an? Ich habe eine Regel für euch alle, was Mutter, Vater, aber auch Allgemein, Familie, Frau, Frauen, Kinder. Der Hadith vom Propheten wassalam, der zu finden ist, liebe Geschwister, bei Sahih al-Bukhari, das ist ein Hadith, den finden wir bei Sahih al-Bukhari, wenn ich mich nicht äh, irre. Und das ist ein Hadith, liebe Geschwister, den wir uns merken sollten. Weil dieser Hadith gibt uns eine Regel mit, die uns zeigt, wie wir in diesem Fall handeln sollten. Ja, wie wir in diesem Fall handeln sollten. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt: Yassiru wa la tu'assiru wa baschiru Ja, das ist ein Hadith, der authentisch ist, der authentisch ist und der eigentlich sehr viel aussagt, ja. Yassiru wa la tu'assiru. und erschwere nicht. Bashiru wa la tunfiru. Bring voll Botschaft und schreck nicht ab. A.S. sehr weise Wörter. Und das ist eine Regel für dich und für mich in der Dauer mit den Eltern. Die Dauer mit den Eltern hast du diese Regel. <täuspern> Erleichter ihnen die Angelegenheit und erschwere sie nicht. Ruf sie zu Vorbot mit. Eine frohe Kunde, Jani. Also frohe Botschaften geben und schreck sie nicht ab. Schreck sie nicht ab mit schlechtem Benehmen. Schreck den nicht ab mit schlechter Art, schlechter Wahl der Wörter und wie du gegenüber den stehst. Jani, das heißt automatisch, bringe sehr viel Geduld mit dir. Das heißt automatisch, automatisch, ja, nee, dass du immer Ruhe bewahren musst. Wenn sie Plus sind, weil sie schreien, jaulen, dir drohen, sei Minus. Minus heißt, bleib ruhig. Lass alles über dich ergehen und tu alles dafür, dass du das Herz dieser Menschen gewinnst. Wenn du deren Herzen gewinnst, werden ihre Ohren wahrlich aufgehen und dir zuhören. Und ihre Augen werden aufgehen und dir zuschauen und vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt und die werden dies bestätigen dann, woran wir alle glauben sollten und müssen. Mein Bruder, meine Schwester, ich kann mich erinnern, ich erzähle dir ein bisschen von meiner Vergangenheit, denn das ist immer der Sinn einer Hörreise, dass du auch daraus lernst. Ich habe das natürlich auch in meiner Hörreise gesagt, als ich über meinen Weg zum Islam mitgegeben habe, aber ich erzähle hier nur diese Ereignisse. Und ich habe am Anfang es sehr, sehr schwer gehabt, und ich mache meiner Mutter keinen Vorwurf. Es ist normal, es war eine Angelegenheit, die sie nicht kannte. Sie kam damit nicht so recht. Sie wusste nicht, auch, wie sie damit umgehen sollte. Sie hat schon auch vieles darunter gedacht. Aber sie hat nicht gedacht, dass er so ist, wie ich jetzt bin. Vor 20 Jahren musste sie überlegen, der Islam war noch fremder als heutzutage. Selbst es gab keine sozialen Medien. Und meine Mutter hat sich nie mit sowas beschäftigt. Für sie war Islam Türkei. Und äh, Türkei war für die etwas, was wir nicht mögen müssen. Ich glaube, die wissen selber nicht, warum die sie nicht mögen. Aber so, ja nee, nicht, dass die kein Türk war. Mittlerweile jetzt in Deutschland, natürlich ist die ein besseres Belehrt worden. Aber damals war das so, wir kamen frisch aus Griechenland auch. Und äh, es war 1994. So, und konvertiert bin ich 2002. Ja nee, quasi acht Jahre danach. Und, ähm... Subhanallah, subhanallah, es war für sie sehr schwer, es zu akzeptieren. Vater und Mutter. Mein Vater hat mir nicht geredet am Anfang. Sehr sauer, sehr enttäuscht von mir. Meine Mutter hat, ist fast tagtäglich weinend zu mir gekommen. Beziehungsweise hat sehr viel geweint. Hat versucht, sehr auf meine Psyche einzuwirken. Und mich mental runterzumachen, dass ich halt der Schuld bin, warum es dir so schlecht geht. Und es sind Sachen, die ihr vielleicht auch schon gehört habt und Androhungen und die wir kennen. Ja, und ich habe damals, Alhamdulillah, weil ich mich auch damals im Islam direkt mit Wissen beschäftigt und auch mit den Gefährten des Propheten sallallahu für mich war die Geschichte von Saad ibn Abi Waqqas, an. Saad ibn Abi Waqas, mein Bruder, und meine Schwester, war ein Sahabi, seine Mutter hat Hungerstreik gemacht. Sie hat nicht mehr gegessen, weil er konvertiert ist zum Islam. Und sie hat gesagt, sie wird nicht mehr essen, wenn der nicht zurückkehrt zu der Religion der Vorfahren, quasi der Religion der Quraysh der damaligen Leute, der, der, der Kuffer und der Schirk, die Unglaube und die Beigesellung. Darauf Saad hat nicht gehört und irgendwann kam mein Mann in ihm hat gesagt: Saad, geh zu deiner Mutter, sie wird sterben. Sie isst nicht und trinkt nicht. Du musst was machen. Du kannst sie jetzt nicht so stehen lassen. Saad ist zu seiner Mutter gegangen. Und wisst ihr, was Saad ibn Burakas gesagt hat, radiallahu anh. er hat gesagt, Mutter, trink und iss. Ich werde den Islam nicht verlassen. Weil wenn du nicht trinkst und isst, wirst du sterben. Aber ich werde den Islam nicht verlassen. Also rate ich dir, trink und iss, bevor du stirbst. Yani, Saad hat klare Linie gezei gezeigt. Klarheit, Geradlinigkeit. Und ähm, in dem Moment, als das mir passierte, als die Erfahrung von davor, dass ich kompetiert bin und dass es dann raus war. und ähm, Ja, es war halt so, wie es ist. Ich war damals 19, glaube ich, 20. Ich wohnte bei meinen Eltern und für mich war es natürlich sehr schwer. Und die haben sehr viel auf mich allein geredet. Und als auch meine Mutter vor mir stand und hat gesagt, ich werde psychisch krank, wegen dir sterbe. Und mein älterer Bruder hat mich angerufen, wenn Mama stirbt, bist du da schuld und so. Ja, nee, natürlich alle überfordert mit der Lage. Natürlich sie haben sich mehr Sorgen gemacht als alles andere, aber habe ich gesagt: Guck mal, Mama, ich kann nichts machen, Jan. Ich kann dir sagen, dass ich kein Muslim bin, aber in meinem Herzen bin ich Muslim. Da fing er an zu weinen. Ähm, natürlich war es immer sehr schwer, seine Mutter weinen zu sehen. Es war auch sehr schwer. Das Ganze so mitzuerleben und dass der Vater nicht mit dir redet. Ich kann mich erinnern, ich war mal im Wohnzimmer, und mein Vater saß und ich habe mit ihm gesprochen. Der hat mir einfach nicht geantwortet so vor Leuten. Er haben mich komplett ignoriert. Und es gab es auch irgendwo fast zwei Jahre Abbruch, so gar kein Kontakt. Und ich saß bei Gelehrten, bei Shuyur, da darunter Scheich Abu Jamal. Und der Scheich gab mir einen guten Ratschlag. Der meinte mir auch, der hat mich motiviert, dass ich zu meinen Eltern gut sein muss, dass ich mit denen reden soll und dass ich zu denen gehen soll und egal was die machen, ich soll immer Minus sein, immer ruhig bleiben, es ist zwar nicht mitmachen, aber einfach da sein und subhanallah, dann liebe Geschwister, habe ich auch versucht irgendwie Kontakt zu finden, beziehungsweise den Kontakt aufrecht zu erhalten. Sie haben zwar immer wieder Witze gemacht oder sie haben immer wieder irgendwas gemacht und immer gezwiebelt und immer irgendwie ach du übertreibst doch du bist doch verrückt und was soll das was soll diese Hose was soll diese 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 Art von Bart was so? ich habe versucht sie auch immer anzulächeln und wisst ihr was ich gemacht habe liebe Geschwister was ich euch nahelegen muss mich um ihre Angelegenheiten zu kümmern willst du dauer machen mit deinen Eltern kümmere dich um ihre Angelegenheiten Mama, was hast du erledigt zum Amt? Ich erledige das. Ich rufe an. Ich gehe dahin. Weil ich, kam, ich konnte mich erinnern, dass ich in der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, wir uns alle mal quergestellt haben, wenn es irgendwas gibt. So, ich habe vier Brüder noch und wenn die gesagt haben, geh mal einkaufen, haben wir uns alle quergestellt. Wenn die gesagt haben, kann einer dahin anrufen, haben wir uns alle quergestellt. Und meine Mutter hat das immer sehr gestört, weil die hat gesagt, ich habe vier Söhne und diese Eseln, die wollen nicht aufstehen und mir helfen. Man hat das auch hier angesehen heute auch noch, wenn wir bei ihr sind und die will eine Hilfe und wir hören für fünf Minuten nicht hin, die wird sofort so traurig, die raugen werden rot, sie ist dann böse, so böse, Jani, so, so. Die die, find, die fühlt sich vernachlässigt im Moment. Das ist auch ihr Recht. Das ist aber unsere, manchmal ja, Ablenkung im Leben, wenn wir über Fußball reden oder so. Nun, ich habe mich schon um ihre Angelegenheiten gekümmert. Egal was war, ich habe geholfen, egal was sie gerufen haben. Janni, ich stand da wie ein Soldat. Die haben angerufen, ich bin da hingegangen. Die haben Probleme gehabt, ich habe alle Wege gesucht, um ihre Probleme zu lösen. Was hast du? Brauchst du ein Sofa? Wir gucken jetzt, dass wir einen finden. Ich besorge den Transport. Ich habe Brüder gerufen, kannst du mir helfen? Ich muss ja sehr, sehr viel davon gemacht. Einmal sagte der Chef zu mir: Was hast du mal machen muss? Ich so was denn? Und nimmt euch diesen Tipp ans Herz. Der hat zu mir gesagt: Geh zu Aldi oder Lidl, kauf einen ganzen Einkauf für die bzw. Mache einen Einkauf für sie. Und bring ihr das und sag, weil du meine Mama bist, gebe ich ihr das Geschenk. Und so, so, wie Allah wollte, kam auch ein Teil Geldes zu mir. Und ähm, ich habe dieses Geld genommen, bin äh, in den Einkauf, bei Aldi gewesen, der war bei uns um die Heck. Ich habe vorher meine Mutter angerufen habe gesagt, Mama, bist du zu Hause? Der hat gesagt, ja, ja ich komme kurz vorbei. hatte hat gesagt, ja, was ist los? Ich habe ihn einfach so nur besuchen. Und meinte, okay, weil die hat ja auch gefragt, weil mein Besuch da war, hat sie es nicht gerne gehabt, wenn ich kam, Nein, damit die Leute mich nicht sehen. Wie gesagt, Bruder, damals konnte ich das nicht verstehen, heutzutage, ja, was heißt ich kann es verstehen, es war neu für sie. Ich entschuldige sie irgendwo, wisst ihr, mir kann sie leiden. Und ähm, wir müssen so die flügende Barmherzigkeit über unsere Eltern, wie Allah sagt im Koran, über unseren Eltern machen, liebe Geschwister. Und äh, Subhanallah, dann bin ich zu Aldi gegangen und hab ein ich habe alles einkauft außer Schweinefleisch und Alkohol. Also das, was verboten war. Alles, was verboten war, habe ich liegen lassen. Das habe ich alles. Ich habe den Wagen, ich glaube, so einen Berg hoch gemacht. Da kam ich zur Kasse und ich habe von allem zwei, dreimal geholt. Dreimal Käse, fünfmal Zucker, fünfmal Mehl. In den Brote, dies, das, Süßigkeiten, Dosen. Ich habe einfach alles voll gemacht. Dann äh, Shampoos, alles, alles. Die Leute, die Kassiererin hat gesagt, sind sie neu eingezogen oder was ist hier los? Und so, nein, das ist alles für meine Mutter. Und die, selbst die Kassiererin kam nicht klar und die Leute, die um mich herum waren. Ich war mit den Einkaufswagen von Aldi, weil ich hatte, konnte das nicht alles in Tüten packen, war ich direkt zu ihr nach Hause. Also der war ja, der Laden war ja so fünf Häuser weiter. Ich war den Einkaufswagen vor der Tür, klopfe, beziehungsweise klinge, kommt meine Mutter und sagt, was ist das? Aber ist das ist ein Einkauf. Für wem? habe ist das für dich? Warum denn? Ich sag, einfach so, weil du meine Mutter bist. Ja, nee, ich kann mich erinnern an nee, ihren Gesichtsausdruck. Und ich habe es auch wirklich gerne gemacht am Ende des Tages. Habe ihr das gegeben, sie hat es entgegengenommen, sie hat sich sehr, sehr gefreut. Dann habe ich ihr noch ein bisschen Geld gegeben, weil ich wusste, die fliegt nach Griechenland. Dass sie so die Tickets ein bisschen abbezahlt. Und dann habe ich meinen kleinen Bruder geschnappt und ich habe gesagt, wenn ich das mit meiner Mama mache, mache ich das mit meinem kleinen Bruder auch und der, glaubt, der erinnert sich bis heute noch so also wenn du den fragst und wenn ihr den sehen würdet und fragt, der wird das sagen. Das war der schönste Tag seines Lebens. Ich habe den mitgenommen, wir sind zu Real gegangen oder jetziges, heutiges Kaufland. Und ich habe ihm gesagt, guck mal, du kannst dir zehn Packungen Lego aussuchen. Der sagt so, wie? Ich habe gesagt, Junge, such dir einfach, du kannst ja wieder zehn Packungen Lego-Technik, nicht Lego-Technik, diese ich weiß nicht mehr, wie die ist, so Manneken, was sie da gebaut haben, so Monster. So wie Lego Technik. Du kannst 10 Packungen davon aussuchen. Oder wir holen dir so ein Fahrrad. Eins von beiden kannst du auch aussuchen. Ich habe so viel Geld noch übrig. Kannst du machen. Der sagt zu mir, nee. Du meinst jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8. Ich habe gesagt, ja. du kannst zehn Packungen aussuchen. Mein Bruder. Der sagt so, Mann, warum sagt er? Hab ich habe gesagt, Bruder, du bist mein Bruder. Einfach so. Der hat sich zehn Packungen ausgesucht. Wir sind in die Kasse gegangen, der war so stolz. Natürlich musste ja eine Kassiererin da natürlich ihre, ihren Rassismus ein bisschen nach außen lassen. Und hat gesagt, ich hoffe, da meinte mein kleiner Bruder, ja das ist alles für mich. Und dann hat die Kassiererin gesagt, ja ich hoffe man hat doch dafür gearbeitet. Oder man hat sich das so erarbeitet, das Geld dafür. habe ich gesagt machen Sie sich keine Sorgen, jeder hat dafür gearbeitet. Auf jeden Fall, das ist egal, anderen Punkt. Da war er sehr glücklich. Das heißt, Geschenke machen, ist auch eine Sache von der Sunna des Propheten, was der Prophet uns auch empfiehlt. Und die haben es verdient. Nimm ein bisschen dein Geld und beschenke deine Eltern, zu Dauer machen, beschenke sie unerwartet, erwartet. Weil jetzt einer sagt, wie, will man die Köder? Nein, nein, nein. Das ist eine Art und Weise der Liebe, weil wir brauchen, wir Muslime benötigen nicht Geburtstage oder Namenstage oder Valentinstag oder was die alles für Tage die haben, um Menschen zu beschenken, die wir lieben. Wir beschenken diese Menschen wenn wir es möchten und wir unsere Liebe zu ihnen spüren. Spürst du nach dieser Hörreise die Liebe zu deiner Mama und zu deinem Papa? Oder zu deinen Geschwistern? Leibliche? Geh denen was holen. Ey. Geh denen was holen, Uchti. Schenke sagt das aus reiner Liebe zu dir, Mama. Du gewinnst deren Herzen. Wenn du das Herz gewinnst, wird sie mit offenen Ohren auf die Wahrheit hören. Amen. Ende aber recht leitet Allah Amen der Resleid Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, mein Bruder, flüge der Barmherzigkeit über die Eltern, flüge und immer einsatzbereit sein für die Eltern. Das sind so wichtige Faktoren. Und egal wie sie reden und scheinen, und Bruder, auch wenn du praktizieren bist und deine Eltern sind gegen die Sunna und gegen Ahlus Sunnah und das Folgen der Sunna und die Praktizierung der Religion und diese volle Praktizierung, bleib immer nett. Lächel sie mal. An. Entschuldigt dich. Tut mir leid, dass ihr es das nicht versteht oder dass ihr denkt, aber macht euch keine Sorgen, weil ich liebe euch. Ihr seid auf meinen Kopf, so quasi, ja, ich strecke euch auf meine Schulter. Das ist so, wirklich, das sind unsere Eltern. So, das heißt, versuche immer, 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 egal was ist, die schönste, beste, netteste, vernünftigste Art auszulassen und bleib immer geschmeidig, immer ruhig. Lass die dich anschreien. Ja, was ist dein Bart? Ich kann dein Bart nicht rasieren. Sag Papa, bitte sei mir nicht böse. Ich liebe dich, Papa. Wallah. Aber ich folge dem Propheten Mohammed. Ist das falsch? Wenn er sagt, ja, aber wir leben 2000. Okay, wir leben 2000, Aber ist das falsch, in 2023 so ein Mann zu folgen? Habibullah, Khalilullah. Jani, der ist Allahs Liebling. Rasulullah, a.s.w. Gib schöne Wörter wieder. Und wenn der trotzdem stur ist, oh, ah, kein Problem, sag mal, sagt, Papa, komm, ich, dann entfernt dich. Ich kann mich erinnern, in einer Situation, wo ich mit meinem Vater angefangen zu diskutieren habe. Also der fing über die Religion an zu diskutieren, ganz am Anfang. Und dann hat er angefangen, über Propheten zu schimpfen. Und der äh, Megalein Reichleiter. Und als ich gemerkt habe, man kriegt das nicht gebremst und es artet aus, habe ich einfach alle genommen. Und habe gesagt, ich bin weg. Äh, ich habe gesagt, guck mal, ich möchte nicht darüber diskutieren. Danke, ich bin weg. Und habe den Platz verlassen, beziehungsweise das Haus verlassen meine Eltern, um jeglichen Streit oder Vermehrung der Streit zu meiden. Ich sag nicht, ich bin perfekt, Bruder. Ihr hört sich diese Hörreise an und ihr denkt bestimmt, boah, boah, Ali, ja, Maschall, der macht mit seinen Eltern das Beste. Bruder, meine Eltern sind keine Muslime. Möge Allah sie recht leiten. Und ich habe auch schon mal sehr, sehr schlecht gehandelt. Und ich habe auch schon mal sehr falsch gehandelt. gegenüber meinen Eltern, gegen meine meinen Geschwistern. Möge Allah mir vergeben. Weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich möchte nicht, dass sie das denkt. Ich mache diese Hörreise, weil eine Person mich daran erinnert hat oder beziehungsweise darüber gefragt hat. Und ich habe mir gedacht, subhanallah, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und es bestimmt viele Geschwister da draußen, die, die dasselbe erleben. Vielleicht durch diese Erfahrung meinen die die Fehler, die wir gemacht haben. Ja, wir sind ja aber nicht keines perfekt, liebe Geschwister. Nun, Geschwister im Glauben, wie ich Gott gesagt habe... Es ist sehr, sehr wichtig, wenn die so sind, wie sie sind, wenn die schreien, Bruder, ob es um praktizierte Person geht oder um eine kompetierte Person geht, bleib ruhig, bleib nett. Ja, nie, aber, aber, bleib gerade. Ja, nie, geh keinen Kompromiss in der Religion ein. Geh keinen Kompromiss in der Religion ein. deine Religion ist eine Religion. Du schadest ja auch damit keinen, wenn du dein Bart wachsen lässt du schadest damit auch keinen, wenn du ein Himar trägst oder wenn du ein Niqab trägst. Du schadest damit keinen, wenn du dich entschieden hast, fünfmal am Tag zu beten. Du schadest damit keinen, damit du, wenn du angefangen hast zu fasten. Du schadest, schadest auch gar mit, gar mit keinen, wenn du Koran liest oder Hadith liest oder dich mehr vertiefst in der Religion. Du schadest damit niemanden, weil es die machst du für dich. Deswegen wichtig ist, geradlinig zu bleiben. Ich sprich, ich glaube an Allah, danach stehe, dazu geh den, halte den Kurs, gehe gerade. Zum gerade bleiben musst du nicht mit denen streiten. Auch wenn es zu viel wird, mein Bruder und meine Schwester. Bleib nett. Bleib korrekt. Ich erzähle dir mal ein anderes Ereignis mit deinem Mitarbeiter. Ich habe in einer Firma gearbeitet da war ein portugiesischer Mitarbeiter, der gestorben ist in der Region, und der sich über mich lustig gemacht hat, weil ich gebetet habe. Jani, du zeigst dein Hintern in die Sonne und ja, der war mich am Nachmachen. Das war noch ein anderer Arbeiter, Mitarbeiter daneben. Jani, beide zusammen eineinhalb Uhr feigen, maximal. Maximal, Jani. Wenn man asozial wäre, eineinhalb Uhr feigen. Wenn du während du den einen Ohr feigst und eine halbe geht so rüber zum anderen, beide fallen um. Die waren am Lachen, am Lachen. Aha, uhu, 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 uhu. Und du machst Sonne, oh, du machst ein Po zu Sonne, wenn du so gut machst, wollen die mal damit sagen. Ne? Ich habe in dem Moment gesagt zu ihm, während der andere dabei war: Ich habe gesagt, Willi, der ist Willi? Hab ich gesagt, du machst es zwar über meine Religion lustig, aber ich werde mich nicht über deine Religion lustig machen. Das gehört sich nicht. Und ich bin gegangen. Der kam mir hinterher, weil der andere, Weber, <lacht> den gelassen hat. Dann kam der Willi zu mir und sagte, es tut mir leid, was ist los? Nein, das gehört sich nicht. Ey, das, das, du hast recht, das macht man nicht. Das ist nicht gut. Der hat sich so entschuldigt. Was brauchst du? Und danach hat er mir immer geholfen. und Egal, was ich denn gesagt habe, Willi, kannst du ja, natürlich, ich mache das für dich. Ich mache den Hat das so mitgenommen, eine gute Tat, liebe Geschwister, eine Verhaltensart, ein schönes Wort kann Herzen verändern. Glaub mir, glaubt mir, glaubt mir. Er kam nicht darauf klar, dass ich nicht auf ihn, dass ich nicht dasselbe gemacht habe wie die oder vielleicht schlimmer, wie ich gesagt habe, vor ihm Haben die manchmal beziehungsweise sehr oft müssen wir sehr, sehr oft darüber nachdenken, bevor wir was gesagt haben zu den Menschen, die gegenüber uns stehen. Erst recht zu Menschen wie Mutter, Vater, leiblicher Bruder und Schwester, Onkel, Tanten, Familien, Enkreis, Menschen, die du liebst. Das ist sehr, sehr wichtig. So gewöhnst du das Herzen. Das ist, ja nee, möge uns vergeben und möge uns ein besseres Benehmen geben. Aber das ist halt die sehr, sehr wichtig zu erwähnen, weil ich merke, dass viele Geschwister übertreiben, übertreiben und Bude, du kannst keinen den Islam mit einem Stock in den Kopf reinprügeln. Das geht nicht. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Ist der Glauben die Wahrheit? Ist der Islam die Wahrheit? Ja, zu einer Million Prozent, Bude. zu einer Million. Und wer ohne Islam stirbt, in Jahannam. wer ohne den Glauben zu Allah stirbt mit Schirk und Gott, das ist für eine Ewigkeit in der Hölle. Das ist ja auch meine größte Sorge gegenüber meinen Eltern. Ich möchte auch, dass sie kompetieren, damit sie nicht viel mehr in die Hölle gehen. Aber ich entscheide es am Ende nicht. Also lege ich mein bestes Benehmen, meine beste Art, dass ihre Herzen sich leicht wenden und dass Allah sie recht leitet. Ich wüsste ein Bruder von mir, ein sehr enger Bruder von mir, möchte lieben, der in Mekka lebt, ein deutscher Muslim. Sein Vater war kein Muslim und subhanallah hat er mir erzählt, und das ist ein anderer Punkt, den du auch machen musst im Umgang mit deinen Eltern. In der Dauer. Beziehungsweise Dauer mit den Eltern. Das gehört, das gehört auch dazu. Er hat gesagt, ich habe lange darüber überlegt, dass wenn mein Vater stirbt, weil er war, lag totkrank im Krankenhaus, wenn er jetzt stirbt, ich werde nie wieder für ihn Dauer machen können. Nie wieder. Denen ist das sehr, sehr klar geworden, sehr, sehr klar geworden, dass wenn seine Seele jetzt genommen wird, ist vorbei. Und ich hatte dasselbe, als mein Vater das letzte Mal ins Krankenhaus kam, weil er Blut spuckte, allein recht leiten und äh, Alhamdulillah kam ja natürlich raus, alle Ergebnisse waren okay dann am Ende. Jani, ich habe auch diese Angst verspürt, die er mir damals sagte, weil ich habe mir gedacht, boah, wenn er jetzt stirbt, Jani, der ist ja auch schon auf die 80, tschüss, Jani, ich kann nie wieder für den einen Dua aussprechen, ich kann ihn nie wieder zum Islam rufen. Deswegen ist die Dua sehr wichtig. Schau mal, dieser Bruder sagt, der Bruder, ich war auf dem Weg zu Ihnen, glaube ich, der war auf dem Weg dahin und ich habe meine Hände gehoben im Himmel und ich habe Allah drum gebeten und gebettelt und gesagt und gemacht. Und vom tiefsten Herzen bitte, ja Allah, ich leite ihn. Geschwister, als er ihn danach, später in den Krankenhaus besucht hat, hat der Vater den Islam angenommen, zehn Tage danach ist er gestorben. Und er hat zehn, er hat den Shahada gesprochen, la ilaha muhammad rasulullah und zehn Tage danach ging der von dieser Welt was für eine wunderschöne Du'a für Menschen, die man liebt. Also vermehre Du'a für die Menschen, die dir nahestehen. Die Menschen, Mensch du möchtest du? Dass deine Eltern Islam nehmen, möchtest du, dass deine Eltern Sunna praktizieren, richtig praktizieren? Ich kenne einen Bruder, sein Vater ist Maschallah-Praktizierender Muslim, richtig Praktizierender nach der Sunna, auf dem Weg der Sunna des Wissens. Ich habe zu ihnen gesagt, Bruder, du hast so eine Gabe von Allah bekommen. Allah hat dir und deinem Bruder so eine Gabe gegeben, dass ihr einen Vater habt, der sich richtig an die Religion hält. Wenn sowas Ich würde meinen Vater so viel Zeit verbringen, ich würde, wenn der auch Hadithe lesen würde und auch so Wissen erwerben würde und sich auch mit den Tafsir beschäftigen würde und mit den Scharai und so. Bruder, Traum. Dass ich sage, hey, Baba, komm, ich habe eine so und so gelesen. sagt, krass, Allah, das steckt man nie mehr <lacht> Allah, Bruder. Schon das euch zu so sagen, macht mich glücklich. Willst du, dass deine Eltern so werden? Wollen wir es? Möchten wir es? Dann müssen wir Dua über Dua über Dua und jedes Mal in unsere Bittgebete erwähnen. Aber das steht dann, lass uns vergessen. Das ist sehr, sehr wichtig. Darum erwähnen wir es hier. Der andere Bruder, der macht Dua. Sein Vater konvertiert, zehn Tage danach stirbt er. Ein anderer Bruder, ich kann mich erinnern, der hat seinem Vater Zeit gewidmet, bevor er gestorben ist. Allah, yarhamu und Rahimahullah für beide. Väter, die Brüder, die gestorben sind, auch Bruder, den ich kenne. Und Er hat Zeit gewidmet, seinem Vater, hat auch Dua gemacht und sein Vater hat vor seinem Tod angefangen zu beten. Und ich glaube, der hat sogar Maghrib gebeten, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und danach ist er gestorben. Allah, yarhamu. Brüder, und was zeigt uns das? Nicht aufgeben, weil viele denken, ah, ich habe so viel Dauer gemacht mit denen jetzt. Ich habe auch oh, meine Eltern seit 20 Jahren kriegen die Islam mit. Ich darf niemals aufhören, bis der letzte Atemzug aus ihren Lungen ist. Und dann können wir sagen, wir haben alles dafür gemacht. Das heißt, was gehört außer Nettigkeit, Ruhe bewahren, Gutes Wort, Einsatz, Einsatz yani so einsatzbereit zu sein, für egal was die wollen, erledigen, 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 yani für die da sein, einsatzfähig. Und was haben wir gesagt? Die Dua gehört auch dazu, die Geduld. Ey Wallah. Wenn wir mit jemandem Geduld haben sollten, dann mit denen. Was, misst ihr kennt ihr manchmal, man kennt so Leute und man... Redet immer wieder mit ihnen und bringt Geduld mit sich und sagt, ja wahr, wird schon, wird schon, wird schon. Man hat Geduld und lacht und lächelt. Und bei den Eltern, was haben wir mit ihnen geredet, die haben nicht akzeptiert, oder 22 Mal. Und dann sagst du, ey, ich kann nicht mehr. Bruder, Herz, ich sag dir was, das ist vom Shaitan, lernt Allah. Geduld, Geduld, Geduld. Es wird sich ändern. Nachher. mach dir keinen Sorgen wenn Allah geschrieben hat, es wird kommen. Du glaubst doch an Allah, bitte Allah drum und sei geduldig. Es kommt zum richtigen Moment. Bitte zu Allah und sage: Du siehst doch, der eine zehn Tage vor seinem Tod, der andere auch ein paar Monate vor seinem Tod hat angefangen zu beten. Möge allein beiden Jannah für Allah geben. Vielleicht sind die mit null Taten vor Allah, also mit null schlechten Taten vor Allah, die direkt Jannah. die haben schon erledigt. Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, was ich denke ist, Außer die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die sehr, sehr wichtig sind, ist halt, wie gesagt, die Geduld und die Dua. Die zwei Sachen, Eigenschaften, die wir auch lassen, nämlich das geduldig sein und das andere, dass man betet, dass man darum verlangt. Weil Allah, Azzawajal, gehört alles. Du hast die Möglichkeit, dich zu connecten mit dem Schöpfer aller Dinge. Du hast die Möglichkeit von dem Schöpfer aller Dinge, was zu sagen und du hältst dich selber zurück. Deswegen mein Bruder und meine Schwestern Glauben. Vergiss nicht, eure Eltern sind eure Eltern. Das könnt ihr nicht ändern. Bringt das beste Benehmen am Tag. Bleibt ruhig, sachlich, gibt frohe Botschaft. Und wenn ihr den Sachen gibt, gibt das wie Honig, Löffel, 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 Teelöffelweise. A peu, langsam. Erstmal ist das erste. Mach du an ihm du die Sira des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah. Das ist das Erste, Muhammad rasulullah Und nachdem, wenn das drin ist, dann das Gebet und dann weiter und so weiter. Aber das Erste, mit dem du dich beschäftigst, mit Allah, wenn die Allah erkennen und sie Allah sich connecten durch das Gebet, ach du hast mehr als die halbe Mitte. Mehr als die halbe Mitte. Glaub es mir. Deswegen, deine Wörter müssen auch darauf basieren, und nochmal, wenn ihr, wenn eure Eltern durchdringen, ausreißen, euch raus, Bruder, die geben dir Haut, bleibt zu Hause, kein Problem, Bruder. Geduldet dich einfach. Geduldet dich einfach. Aber nicht wieder Wörter geben, diskutieren. Das gehört sich nicht. Ich will es mit deinem Vater diskutieren, Bruder. Was willst du da diskutieren? Sei doch schlau. Ja, Papa, guck mal, wir können einen Imam anrufen und fragen. Macht der, der, guck mal, es ist gut, wenn der sich darum kümmert und sich Sorgen macht oder sich Informationen holt, weil von dem einen zum anderen fällt er auf die Wahrheit. Ich gebe euch ein Beispiel von Sheikh Abul Hussein, als er uns das mal erzählt hat. Wir saßen bei denen beim Frühstück und der Sheikh hat gesagt, einmal kam ein Reporter zu ihnen und wollte über ihn schreiben etc. Und der Sheikh hat dem Folgendes gesagt. Er hat gesagt, guck mal, ihr könnt über uns schreiben, aber es kommt darauf an, was ihr schreibt. Aber nee, nee, er hat zu ihnen gesagt, Jani, ihr könnt schreiben. Schreibt ihr gut über uns, dann werden die Leute sie lesen, zu uns kommen und den Islam annehmen. Schreibt ihr schlecht über uns, dann werden die Leute lesen, Interesse erwecken, dann werden die zu uns kommen, Islam annehmen. Schreibt ihr gar nicht über uns, wenn wir sowieso reden und machen da und die Leute werden kommen und den Islam annehmen. Jenny, egal was ihr macht, ihr habt verloren. Also mein Bruder im Glauben, alles ist gut. Jani, wir bleiben dran, ob die meckern, ob die schreien, ob die negativ sind, es spielt keine Rolle. Wir müssen trotzdem dranbleiben. Du erweckst Interesse. Bei Lass, wer sagt zu mir jetzt einer, der geht zu einem Tückchen. Lass ihn suchen. Wer sucht, der findet, sagt der Deutsche. Der wird die Wahrheit finden, Bruder und Schwester im Glauben. Sei du korrekt, sei du nett. Ja? Bewahre dich, denn Allah wird dich bewahren. Glaube es mir. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, das sind so ein, zwei Punkte, natürlich, die ich erlebte und Ereignisse, die ich hatte, um das Herz meiner Eltern zu gewinnen. Und ich denke mir, ich habe es gewonnen, weil am Ende, ich kann mich erinnern, da zwei Sachen. Einmal, meine Mutter hat das selber bezeugt, dass ich nur für sie da bin und dass ich dir immer geholfen, geholfen habe. Und wenn es so etwas ist, ruft die mich immer an. Egal welche Problematik da ist heutzutage, sie ruft mich an, weil sie weiß, ich werde es erledigen. Und die hat mich mal gefragt, warum. Und ich habe ihr gesagt, ich mache das, weil der Koran mir das beigebracht hat. Und dann hat die auch nach einem Buch über Islam gefragt. Und einmal kam die zu mir, hat die mir das iPhone, was haben wir jetzt, 10, damals iPhone 6, glaube ich, gekauft. Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, ich wollte dir ein iPhone, Ich holen, warum? Hat die mir geholt, habe gesagt, warum machst du das? hat die gesagt, ja, weil du hilfst mir. Ich habe gesagt, Mama, du verstehst das, ich helfe dir nicht, weil ich was von dir will. Ich helfe dir, weil ich dir helfen muss. Aber das war ein Prozess, Bruder, von zehn, über zehn Jahren. Weit über zehn Jahre. Das heißt, ich will dir damit sagen, erwarte nicht, dass du heute bei deinen Eltern nett bist und morgen, wenn dich auf ihre Schulter tragen. Nein, Nachi. Nein, nein, so geht das nicht um Schwester im Islam. Jenny, du musst Geduld haben. Es kann sein, dass ich morgen meine Mutter besuche und sage, ah, dein Islam. Die haben mir da sogar vor circa ein, zwei Monaten, ich, hat mir gesagt. ein bisschen länger hat die gesagt, boah, diese Islam habe ich nie so schlucken können. Das hängt mir immer noch am Hals ich muss sagen, Mutter, das ist halt so. Das ist meine Religion, aber für mich die Wahrheit, etc. Ja, ist auch ihr Angriff, einen Punkt zu reden. Aber nochmal zurück, rede vernünftig. Rede das, was du weißt. Was du nicht weißt, sag, okay, ich überprüfe es. Und manchmal, wenn eine Sache freiwillig ist, ich rede in der Rechtslehre freiwillig, dann kann man diese Sache lassen und sagen, okay, ich lasse diese Sache, Hauptsache, ich vermeide Streit mit den Eltern. Das ist nicht schlimm. Ich rede von freiwilligen Sachen. Ne? Ich rede nicht von Verpflichtungen etc. Wallahu ta'ala Meine Geschwister im Islam, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Beispiel und aus das, was ich erlebt habe und was ich so sonst so weiß, was ich so mit mitgesprochen habe in dieser Audio, dieser Hörreise, dass ihr daraus Beispiele nehmen könnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Eltern recht leiten zu den islam und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Eltern recht leiten von den Geschwistern, die nicht praktizieren zu der Praktizierung und zu der Liebe, vollkommene Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa